0: 欢迎光临蜜蜂的通识杂货铺。上一讲通识当中，我们挖掘了神话诞生的根源。这讲通识我会注重去讲两个神话体系：希腊神话体系和罗马神话体系。这两个神话体系在整个人类文明史上扮演着极其重要的角色，他们的影响其实到现在我们依然可见。那我们知道，早在文明诞生之初，我们人类开始对一样东西就开始抱有极其浓厚的兴趣。那就是璀璨的星空，浩瀚的星辰，给了懵懂无知的人类最初的心灵震撼。早在四千多年前啊，这个底<咳>格利斯河和幼发拉底河冲击出来的这个两河流域美索不达米亚平原上，诞生了最早的文明——苏美尔人的文明。这苏美尔人用楔形文字，首次在泥石板上刻下了第一个第一部。完整的人类英雄史诗，它的全名叫做《吉尔伽美什》。这是人类首次尝试用自己粗浅的认识去幻想整个世界的全貌，也成为了人人类文明史上所有幻想的起源。而后，随着文明的交替啊、变换啊，这个西方的西方的整个文化当中，在开始诞生出了三个特别重要的神话体系，他们都是建立在《吉尔伽美什》这部英雄史诗的基础之上。他们分别是古希腊神话体系、古罗马神话体系和北欧神话体系。这三个神话体系其实为现代的文化创作提供了源源不竭的素材和灵感，其中古希腊神话体系是最重要的。这我们都能感受得到，它在我们日常生活当中随处可见，其范围囊括的范围是相当广的，包括艺术、影视、歌曲、动漫、小说、游戏等等。其中很多女生都特别喜欢的星座，也这跟这个希腊神话有着千丝万缕的联系。现当今我们所熟知的占星学当中的种种的星座的名称，其实都源自于希腊神话。古希腊神话其实是是网上追溯，可以追溯到它的两本源头，这两本源头是两本史诗集，分别叫做《伊利亚特》和《奥德赛》。相传它的作者是一位盲盲人诗人，他叫做奥、哦，他叫做荷马。所以说这两本史史诗集啊，在之后也被人共称为《荷马史诗》。传说荷马是一个盲人，他花了毕生的心血啊，在巴尔干半岛的。民间啊，行走搜集遗落在大街小巷的所有的传奇和神话啊，不是所有的，就是就是那些传奇和神话的残篇和断章。这为整他为整个他的整个游吟游诗生涯，为整个希腊神话的诞生奠定了一定的基础。你要知道，在那个文明文化不怎么普及的时代，这么一个老头儿花了这么大的心血去。不断的去收集一些一些故事，靠一种故事的传播去把这东西讲出来，受到了很多人的追捧和尊敬。这不得不要去说一下我们大脑构造，呢？因为你看早期的时候，我们在人类社会当中啊，就是靠着口口相传的经验社会一直存续下来的，就存续下来我们人类的所谓整个文化的积淀。于是我们人类的大脑构造养成一种什么什么，就怎样的一种习惯呢？就是。我们容易接受故事，而不是容易接受所谓那种强行的定义或者公理。我们我们大脑比较倾向于去接受像老，比方说一个老爷爷给我们通过讲故事的方式给我们传授知识，而不愿意去去死磕一个拿极极其精简而且精准的方式去给你写出来的科学道理。我们大脑构造其实已，我们的认知习惯已经形成这样。所以在那个时间段里面，你要知道，在整个古希腊，他们的整个文就是整个文化普及力是相当低的，就是文化基本上占就是被精英独独吞啊，独吞。所以说，百姓基本上啥都不懂。在这个时间段里面，有一个老头拿这个就是竖琴游走民间，靠故事去传播他的认知，立马就肯，就能得到很就是很大的欢迎啊，很大的欢迎。他的这个生平啊，这位盲人诗人河马的生平，也促使西方文化当中诞生了一个极其传奇的一种职业。这个职业在我们去玩西方 RPG 游戏的时候，角色扮演级游戏的时候，会让会出现一个，呃，以他为原型设计出来的一种职业。这种职业就叫做吟游诗人，就是专门去靠，就是吟游卖唱，赚得生存生存必须的。甚至是多余的那些钱财呢？那些独特的流浪诗人。那这个荷马所所、啊、就是编撰的这两本史诗集《伊利亚特》和《奥德赛》，讲述的是古希腊一场特别著名的战役。这场战役反复被古希腊人吹啊吹上天了，就是所我们所熟知的特洛伊之战。这也是反复被人们津津乐道的一段。就是古典时期的一场战争。我们现在所熟知的，也比方说我们在电脑当中用到的一个“木马”一类的名称，其实都源于这一个历史事件。在2004年的时候，这这段历史还被搬上了大荧幕，拍成了一部相当棒的英雄史诗电影。我们熟悉的大帅哥布拉皮布拉德皮特在这里当中去扮演了。希腊的一个传奇英雄，就是刀枪不入的阿卡琉斯。总之啊，就这个传说当中的盲人诗人荷马，靠这两部诗集，把古希腊神话的基本的逻辑框架和整个神学构架讲完了，讲清楚了。但我们知道，不同于基督教的圣经故事，古希腊神话是一个特别多神的体系。每个神都有自己负责的一小部分工作，比如宙斯负责的是打雷啊，管众神，同时搞搞人间大美女。阿芙洛狄特呢，就是他负责的是啥呀？他负责的是，呃，人勾起人的情欲和情愫，同时要去勾起人们对于美的向往。毕竟他是爱神和爱神、欲望之神和美之神嘛。还有一个是阿波罗，我们所熟知的阿波罗。阿波罗负责的是掌管太阳的起落以及整个光明的去向。但需要说明的一点是，古希腊神话背后所蕴含着的是一个比较朴素的科学主义精神啊。为何这从何说起呢？因为古希腊神话故事的诞生的初衷就是为了去解释一个他们所不了解的自然现象，比如为什么整个世间会有春夏秋冬四季啊。为什么冬天地上偏偏是冬天地上不长东西？为什么天不塌下来乱七八糟？古希腊是这么解释的古希腊是这么解释这个四季的来临的。这个神话当中啊，古希腊神话当中有一个负责耕种的女神，她叫德摩忒尔。比方说丰收啊，有食物吃啊，基本都靠这位古物女神。这位古物女神有一个特别漂亮的女儿。她叫做佩尔塞弗涅，古物女神，特别辛苦，就是特别爱她的女儿，特别心疼她的女儿，就把她每天牵到手里面，跨到，跨到自己的，就带到自己身边，舍不得她她离开自己半步。但这个女儿长得太漂亮了，以至于她引起了我们一个大色狼的注意啊！这个人就是冥、呃、界的主宰，冥王哈迪斯。也就是我们中国传神话当中传说出来的，类似于冥王，就是阎王的存在。反正就是被哈迪斯看中了，哈迪斯就用尽一切办法把他的女儿给拐走了。这古物女神就就因此之后在回到家之后发现女儿不见了，就特别伤心，于是就开始不再用心去掌管世间万物的生长，大地因此而变得一片荒芜。他女儿的。他女儿被掳走的这段时间，他就开始不再去去管自己的工作了，时间也就因此而变得了无生机，进入漫长的严冬，大地寸草不生。这宙斯，这众王众神之王宙斯一看就感觉不太对，就急忙找来自己自己的弟弟哈迪斯去商量，说你不要一天到晚霸占着人家。你看能不能咱俩商量一下，这能不能这样弄？你看一年当中前三个季度，你把佩尔塞夫念送到他的母亲身边去陪他母亲，让他母亲好好工作，而后呢，最后不是还是一个季节吗？让他回到你身边，给你做老婆，你看行不行？我们说这冥王虽然说他好歹也是冥界的主宰，但是此时他面对他的哥哥，也是整个神的主宰，他也没话可说，只能虽然说又千万不可不想答应，但是也迫于无奈，只能答应了。于是呢，我们说当这个佩尔塞夫涅回到家去陪伴母亲的时候，我们整个天气会尽力，呃，比方说万物萌生，欣欣向荣。万物万物凋零、萧瑟啊，不是凋零、萧瑟这样的一个过程，因此也诞生出来显明的春夏秋三季。同时，到他返还的那一段时间，然后世世间万物因此而失去生机，陷入死寂，整个世界进入漫长，不是漫长，是相对比较寒冷、死寂的烟冬。这也就有了四季之说。之前我记得好像是在二零一零年 ，PSP 版的《战神》出了一部二，叫做《斯巴达之魂》，其中关底的最终大 BOSS 其实就是这位倾国倾城的古物女神的女儿 pair s 佩尔 e n 涅，也就是明后 pair s 佩尔 e n 涅。其实做《战神》这款游戏啊，作为就是建立在神话，就是希腊神话基础之上的一个主机游戏。它其中含有很多的希腊神话的梗，如果感兴趣的话，而且有条件的话，跟着主人公奎爷一起一路杀到底，感受希腊神话别样的魅力，也是一个不错的选择。除此之外，我们还能从古希腊当中看出，希腊人有了不得的自然科学思维，这还是很难得的。早在古典时期，希腊人其实就已经具备了我们现在所比较，就是现在看来比较现代的地心引力的概念。因为他们总是要去想着要去回答这样一个问题：为什么天在偏偏在天上就坍塌不下来呢？神话也这样去解释说，这神这天塌不下来，是因为有一个有一个神，他叫做阿特拉斯。他他是干啥的呢？他是擎天者，负责把天顶在自己的肩膀之上。所以你虽然说地上有有重力有引力，也不可能把天给吸了下来，因为有神在那顶着嘛。所以说天因此而没有坍塌。所以说，古希腊的创作的目的就是从科学角度出发，以自己的认知方式去找到一个朴素的解释方式。虽然在当今人们看来这类天马行空的想象和解释有点不靠谱，但是这期间孕育了人类最初的浪漫情怀。说到此，我们来捋一遍古希腊的神话体系。关于创世的理论，不管是基督教还是中国的盘古开天辟地，都承认世间万物脱胎自一片混沌之中，什么都没有。这其实跟我们现如今空间物理学当中主张的大爆炸学说，其实有点殊途同归之感。说不定期间也有一种集体潜意识的映射，在。但是在我们所知道的啊，但是我们知道所所熟知的西基,基督教认为啊，天地是上帝分开的，上帝分开了光明和黑暗，在混沌当中分出了光明和黑暗。古希腊则认为起初世间什么都没有，后来慢慢诞生了天父跟地母。天父就是我们太阳系中的天王星，叫做乌拉诺斯；地母叫做盖亚。所有的神都是从他们身上分离出来的，就感觉像分裂分裂细胞一样分出来。天父跟地母就依此因此而具备了一堆的女儿女，但是天父这个人天性神疑呀、啊，乌拉诺斯天性神，天性多疑，他就觉得这对女儿这这对儿女有可能会把他给搞翻掉，所以说他觉得他每次就是要把。就是要把自己的女儿女生出来的时候，他就会想尽办法把他们弄死。这其中有一个特别著名的一个人，是特别有作为的一个人，就是一个人啊，作为他第二代希腊神话当中第二代神的主宰，他叫做克洛诺斯，也就是泰坦之主克洛诺斯。克洛诺斯在罗马神话当中叫做萨图恩，也就是我们所熟知的太阳系当中的土星。天王十分讨厌自己的孩子，出来一个就弄死一个。但是这时候克罗诺斯巧妙的就躲过了乌拉诺斯的屠杀，而且搞了个篡位，成为了宇宙的第二代主宰，也就是泰坦之主。我们说有其父必有其子嘛。这个之后克罗诺斯也跟着他的父亲一样生了一堆的孩子，但是他也跟他父亲一样多疑，生性多疑。但是他为了为了害怕自己的儿子出现跟自己一样篡位的这种企图啊，索性他做的更绝，他怎么做呢？就要把自己出生的每一个孩子全都给吃了，全都给吃了一个一个都全都吃掉。这局面一直持续到有一个人诞生了，这个人就是我们所熟知的第三代主神，也就是现在我们希腊奥林匹斯众众神之首——宙斯。他打败了自己的父亲。救了从，从就是抛开自己的父亲的肚子啊，解救出了他的十二个，就十一个兄弟姐妹，跟他在一块是十二个，刚好这十二个人也就成为奥林匹斯的众神当中的十二位主神。这十二个主神分别负责不同的事物，比如赫拉负责的是掌管婚姻，赫尔墨斯负责的是掌管商业等等。这其这其中要集中去说说赫尔墨斯这个这个神，在中国的地缘影响之下，我们要知道，在中国古代啊，社会较为传统的地区，这个传统的这个经验经济支柱是农业，所以说中国人划分三六九等的时候，是特别看不起商人的，在这种影响之下，商人基本上是没有地位的，基本上出来的时候。呃，在故事当中出现也一般，基本上都是作为一种，呃，特别丑的存在。我们知道有个典故叫做“无商不奸”，就是因为在此背景之下诞生出来的这个典故。所以说，在中国文化当中，商人一般都是最低等的一,一个等级。这其实，在我们现当今较为传统的地区当中，仍然还有很多人去看不起从商的人啊。但是，与中国地缘相反的是，我们的希腊。巴尔干半岛，巴尔干半岛本身支离破碎，本身土地也比较贫瘠，它是不利于发展成片成片的农业的，故此他们的文明发展走了另外一条路，走以契约精神为上的商业文明之路，故此希腊诞生之初就具有很浓重的商业传统，这也是为什么希腊神话中当中会专门存在一个商业守护神的原因。因为整个希腊人基本上都从事的是商业活动嘛，相对来说，是希腊神话，我们从中可以看出来，它是一个比较轻松诙谐的、充满人情味儿的人性味儿的神话体系。在这个神话体系当中的神的性格，其实并不像基督神一样高高在上，也不像中国神那样禁欲而且完美无瑕。他们神当中的神，每个人的身上都有特别多的毛病。这估计跟他们崇尚自由的商业文化有一定的关系。比如，宙斯贵为虽然说贵为众神之王，但他却有相当好色，经常去调戏人间的大美女良家妇女，也生下了一堆的私生子。可偏偏这么好色的主神，却有一个非常有嫉妒心的老婆，她就是宙赫拉的妹妹，叫做赫拉。啊，不，她就是宙斯的妹妹，叫赫拉。他一旦发现宙斯跟哪个女的有染，就会想尽一切办法把那女的揍得非常惨。这其实就是整个希腊神话中当中大体的一些概念，大体的一个框架。那么说了，希腊神话是如此，那罗马神话又是怎么一回事呢？其实它就是，可以这么说，说直白一点，它就是希腊神话的山寨版本。但因为罗马帝国在西方历史当中的地位可谓相当高。所以说，在现代文化当中的许多典故，没有再用希腊诸神之名，而是用了罗马的山寨诸神之名。罗马人本身诞生之初就特别好战，他们崇尚英雄主义，甚至可以说英雄主义是他们整个民族的信仰。这点我在之前讲帝国的通史节目当中就提及过。因此呢，他们整个神话虽然说山寨了整个希腊的故事模板，但却变得相当刻板，而且无聊。早期的古罗马神话其实就是为了祭祀而服务的。直到古罗马诗人一个叫做奥维德的人受到了荷马史诗的影灵影响，他灵感激发，于是就创作出来成体系的罗马神话。但是他的神话其实说白了就是照搬整个希腊故事嘛，希腊神话故事嘛，只是换了一个罗马人名字的外套而已。比方说，希腊神话中的众神之之首宙斯，在罗马神话当中叫做朱比特，他的妻子赫拉叫做在希腊神话当中叫做赫拉，在罗马神话当中叫做朱诺。女神雅典娜在罗马神话当中叫做米涅娃。爱神阿佛洛狄特。在罗马神话当中，就是我们所熟知的维纳斯断臂的维纳斯吗？还有他的儿子厄洛斯，他的罗马神话当中的名字更被我们所熟知，也就是丘比特等等。但是换了名字的希腊神话，就是希腊诸神反而更广为人知。所以说，我们所熟知的太阳系的行星的名字，行星的英文名，就是由罗马诸神的名字而命名的。这其实就是简单粗暴的罗马神话，简单山寨的罗马神话。但第三个神话体系——北欧神话，其实就更加显得简单粗暴了。下个星期，漫威的一部大部头电影就要上映了，它就是《雷神三》。雷神系列，不管是它的漫画原著，还是漫改电漫改电影，其他们整个故事的。框架都建立在北欧神话之上，跟狂这可能跟狂野的罗曼维京人有点有点相似。北欧神话有点简单直白，其间有很多的黄色呀，就是黄段子呀、暴力的成分，就是黄很多的黄暴内容。但是它的整个世界构架为现当今我们幻想文学当中的另外就是一个重要的支支撑文学，就是奇幻文学的。就是世界构架提供了一定的模板。我们所熟知的魔界，它的整个是就是架空大陆的设定，其实就参考了一部分呃这个北欧神话。但相较于前面两个神话体系，北欧神话其实比较上纲上线，可能是受北欧寒冷天气的影响，北欧神话的核心往往很注重宿命论，就是命定论。不管你如何努力，诸神都会往往面临一个特别悲的、特别悲壮的、特别悲伤的终结之章。灭亡的、灭亡的终点，叫做诸神的黄昏。我们说的下周要上的那个《雷神三》的副标题就叫“做诸神的黄昏”。至于是讲什么东西，我也不知道。我们下次,下次共同期待吧。我。因为首先，北欧神话我们在现代现在流行就是流行的各种文摘当中的很多的介绍显得很晦涩，而且冗杂，而且篇幅比较长，不不太容易让一些人去了解北欧神话。所以说，我觉得我会专门就是花出一期的时间去详细的给你们阐述所谓的北欧神话期间到底有些什么。这一讲的同时。我们讲到此就结束了，谢谢大家收听，我们下期见。